0: Estás escuchando, la radio ha vivido equivocada, lo demás es silencio.
1: Marca editorial indeleble de todos los viernes, columna Un Mundo en Crisis, con este señor que vamos a presentar, el profesor Fabián Arari. ¿Cómo va Arari? Bueno, lo iba, ahí está. Estados. ¿Se
0: escucha bien?
1: Ahora te escuchamos.
0: Bueno, eh, bueno, le, la columna le puse sub eh, Hay una jugada en ajedrez eh, por la cual eh, cualquier movimiento te lleva a una situación peor. Eh, el nombre es alemán, Sub significa movida, y Swang significa coacción. Eh, significa eh, estás peor porque te moves. Lo mejor sería que te quedes quieto, pero en Ajedrez no te podés quedar quieto. Eh, yo creo que eso es lo que podemos observar en este gobierno. Uno podría empezar por el proyecto 3x3, <ríe> que es el proyecto 3x3, digamos. Es eh, un proyecto que tenía Alberto eh, a fin de noviembre y la idea era, eh, en tres meses, es decir, los dos meses del verano, eh, superar todos los errores que había tenido el primer año eh, de gobierno y, en esos, esos tres meses, armar toda una estructura para proyectarse hacia los próximos tres años. Estamos ya casi en marzo, pasar en esos tres meses y me parece que el resultado es... Evidente eh, Cuando nosotros miramos eh, Bueno es, es muy raro, ¿no? Porque en las últimas dos columnas eh, Hicimos la columna Y al, al día, o a los pocos días Apareció la gran noticia de la semana La vez pasada que Hicimos este, la primera columna Y al, a los días se murió Mene En el fin de semana se si no murió ¿no? eh, El... El viernes pasado hicimos la columna y, y a las pocas horas apareció el vacunatorio de VIP que hubiera ameritado una columna en civil. Yo, sobre ese tema me parece algo muy interesante para decir. Eh, ¿Se escucha bien, no?
1: Se escucha bien. No te quiero interrumpir, Fabián, porque hay un poco de delay en el contacto.
0: Ah, Sí, 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 lo noto. lo noto. Es un problema, me parece, de la, de la conexión. Eh, pero yo decía, es interesante el tema del vacunatorio, y por varias razones. Eh, la primera es porque desnuda lo que eh, los marxistas siempre decimos, cuando decimos el Estado es el instrumento de la clase dominante. Lo que estamos mostrando es eso, es decir, ¿quiénes se vacunan? Eh, se vacunan políticos, empresarios, dirige, dirigentes sindicales, la burraca sindical es decir eh, gente que está unida eh, por un mismo privilegio eh, y no es, no es extraño entonces que ante un problema de vida o muerte esa gente sea la primera en salvarse apelando justamente a esos privilegios eh, pero además eh, lo que uno observa es el, el, el manejo particular más allá de, de esto que puede esto este vacunatorio puede llegar a aparecer en cualquier estado, pero acá hay algo eh, muy obsceno, que tiene que ver con eh, el manejo del peronismo, de, del punterismo, es decir, del acomodo eh, y de la poca, incluso de la poca, el poco cuidado en la forma. Eh, como este, una vez dijo, yo tenía un profesor en la secundaria que, que decía algo así como. Eh, la gente incluso se puede aguantar Que le pongan un dedo Ya saben dónde Pero cuando empiezan a dar vuelta Ya la cosa eh, se vuelve seria Y acá es lo mismo Es decir eh, Tenemos una inflación galopante Una pauperización general Una crisis económica muy grande Tenemos un grado de mortalidad Muy alto eh, Lo vimos en la En la primera columna Tenemos un grado de contagios muy alto eh, y es el manejo mal manejo de la economía mal manejo de la pandemia eh, tenemos un conjunto de eh, corruptos que andan desfilando por todos lados eh, y a todo eso se le agrega que eh, se deja morir gente para eh, salvar acomodados es decir, no se vacuna a docentes no se vacuna a personal de salud no se vacuna a los mayores y se vacunan a pibitos de la Cámpora que andan haciendo la ve la de la Victoria o del Viva Perón frente a la Cámara. Eso es muy obsceno, pero es muy propio del, del peronismo y más particular del kirchnerismo. Eh, pero es interesante porque hay, bueno, hay un montón de cifras sobre eh, la, la, eh, la escasa vacunación en la Argentina... Y la escasa provisión de vacunas en la Argentina que nos pone incluso por detrás de Chile o de Brasil pero hay un elemento más importante todavía, que tiene que ver con el testeo es decir, la Argentina no hace testeos, el testeo, ¿qué es, lo, qué, ¿qué es lo que hace el testeo? el testeo te permite identificar los casos, aislarlos y por lo tanto reducir el contagio el testeo es un elemento muy importante a falta de vacunas y encima eh, a falta de, de, de digamos, de suspensión de actividades, que es lo que se debería hacer, por lo menos el testeo fundamental.
2: Ajá.
0: Bueno, para que se vea en qué lugar está la Argentina en tanto testeo. El país que más ha testeado es Eslovaquia, con 49,18 testeos por mil, cada mil habitantes. Uno puede tomar eh, países del medio, eh, Reino Unido, 7,67 por mil habitantes. Italia, 4,47 cada mil habitantes. Vamos a América Latina, Chile. Chile, el Chile de Piñera, de la derecha y todo eso, 2,34 por mil. Uruguay, 1,63. La Argentina, 0,74 por mil. 0,74. Comparémoslo con... Eslovaquia, que tiene casi 50 por mil, la Argentina no llega a uno. Uh -huh. Uruguay tiene 1,6. Argentina no llega a uno. Es decir, la Argentina no solamente no tiene vacunas, abrió todas las actividades, incluyendo los colegios, eh, pero además no testea. O sea, no sabe quién está infectado y quién no. Y por lo tanto, la gente anda contagiando este, por todos lados. Que, digamos en el, en el marco de este manejo de la pandemia y obviamente de este manejo de la economía es que se inscribe este esta situación de vacunatorio de vacunatorio COVID, que efectivamente digamos este lleva a un a un descontento muy pero muy importante y acá hay dos cuestiones este descontento se suma a eh, la condena a Lázaro Váez eh, que digamos, por ser en, en, una, en una de sus causas se lo encuentra habiendo eh, robado por decirlo así 3.000 millones de dólares en contratos con obras públicas 3.000 millones de dólares solamente en una causa estoy siendo muy blando pensemos la cantidad de vacunas que podemos tener con esa plata uh -huh. Eh, y no quiero pasar por alto que hay un partido que fue considerado en su momento de izquierda eh, yo creo que con esto no lo es más que ha salido a defender a Lázaro Báez así como suena, parece una cosa completamente disparatada pero eh, digamos, hay un partido que ha salido es el partido de Miriam Bregman, este, Caño que han salido a defender a Lázaro Báez una, realmente es una vergüenza uno no puede dejar de sospechar algunas cosas uh -huh. pero en principio al margen de cualquier sospecha este digamos eh, es un escándalo
1: bajo qué argumentos pero, perdóname Fabián bajo qué argumentos defienden a las Báez?
0: y que es un loafer le hicieron una cama <risas> y que no se puede permitir que se hagan camas ¿no? Es sí. Decir, eh, si los mafiosos se tiran con sus este, con sus hazañas públicamente, eh, en lugar de tomar cada una de, de las acusaciones, eh, ellos quieren taparlas. Uh -huh. y cuando los mafiosos se, se andan acusando mutuamente, seguramente todos tienen razón. Y uno lo que tiene que apelar es que en realidad cada vez se acusen más, claro. para que cada vez se sepa más. Obviamente, si uno tiene la justicia, si controlo yo la justicia, los pongo preso a todos y se acabó. Uh -huh. Pero en, un, en una situación en la cual yo no tengo la justicia, no tengo forma de influir sobre la justicia, porque el Estado no lo tengo yo, no lo tiene lo tienen ellos, eh, en, es, en, esa, en ese contexto, en el contexto en que ellos empiezan a tirar con sus crímenes, eh, yo lo que tengo que hacer es acicalar todo eso. Que se sepa que efectivamente eso es eh, profundizar esa crisis. Tal cual. Eh, esta gente lo que quiere es taparla y tapar sobre todo de un solo lado que es del lado de, de Lázaro Valle eh, pero esto se suma en general a, a otro hecho más grave que implica al conjunto de la izquierda que es no ya el, el servilismo con el kirchnerismo y por lo tanto su incorporación yo creo que esto marca la incorporación de ese partido que es se pertenece al kirchnerismo eh, sino eh, la poca voluntad de la izquierda para Intervenir en una crisis política tan grande Como fue La que detonó el vacunatorio Y cuando digo esto es porque eh, Carrió Primerió a toda la izquierda En la oposición Carrió y la oposición eh, Básicamente el macrismo Van a convocar una marcha para el 27 El sábado 27 Seguramente sí. va a ser un éxito esa marcha uh -huh. Ahora eh, la pregunta obviamente, eh, digamos que esa, esa, ese descontento lo que analiza el macrismo es una desgracia ahora, la pregunta es, ¿por qué la izquierda no, no convocó la marcha? ¿por qué no fue la izquierda la que convocó la marcha? ¿por qué no fue la izquierda la que hizo una, una campaña para la investigación la denuncia y el castigo a todos esta gente que eh, fueron responsables de todo esto? Uh -huh. ese, ese es el el grave problema. El problema es que la izquierda no tiene vocación de poder. Se dedica siempre a cuestiones parciales, menores. Un aumento de sueldo acá. Estas condiciones de trabajo allá. Sí. No hablemos de, de, de lo que hace la izquierda en la educación. Supongo que Romina lo habrá hablado bastante bien. No me quiero extender. Sí. Pero también hay un, hay un seguidismo directamente. Pero Olvidémonos de ese seguidismo. Supongamos que tuviera alguna vocación de lucha. Su vocación es siempre particular. Dame estos planes... Eh, dame un aumento acá, eh, dame esto acá, es decir, no tiene una perspectiva general, no tiene una perspectiva política. Entonces, cuando hay un problema político general, obviamente lo canaliza la oposición. Cuando gobierna Macri lo canaliza el kirchnerismo. Cuando gobierna el kirchnerismo lo canaliza Macri. Entonces, yo lo, lo que pregunto es, eh, ¿cómo hubiera explotado la izquierda? Explotado en el sentido del cual eh, desarrollado. Si hubiera llamado, eh, los que tienen capaz, grandes capacidades de movilización, eh, a una marcha a Plaza de Mayo por el tema del vacunatorio vivo se hubiera, se hubiera puesto a la izquierda en el centro del eh, de, de, de debate político si los diputados y senadores los, los diputados y legisladores de la izquierda eh, del FITU ya no se sé llamarlo de izquierda eh, hubieran pedido una interpelación a todos los ministros de, si hubieran hecho un escándalo terrible no, no lo hicieron. Yo quería, eh, eh, pero cuando yo hablo del, de este movimiento que siempre lo deja mal parado, es que eh, todo lo que emprende Alberto termina en crisis. El, por ejemplo, el acuerdo con el Fondo Monetario aparentemente no se va a acordar. Eso va a generar una crisis, una crisis importante. Eh, no digo que haya que acordar con el Fondo, yo no acordaría, pero digo, en términos capitalistas esto se le va a disparar, porque eh, Alberto necesita la ayuda del Fondo. Eh, otra cuestión interesante, eh, tema justicia. Eh, ¿Qué fue de la Comisión Veraldi? Nada. Eh, y para colmo, eh, todo este, este intento, el intento de ir por dos jueces, generó un efecto adverso. El efecto adverso es que se apuraron las causas por corrupción. Otro ejemplo... Un micro ejemplo de esto Cristina quiere eh, Hay una, una orden para pasar las, eh, Algunas causas eh, Que tiene, que involucran a Cristina, sobre todo el espionaje Ilegal de Macri De pasarlas del de juzgado de Lomas al juzgado De eh, Capital Federal Modología eh, Cristina quiere que esos, Esas causas queden ahí Lo que pasa es que si esas causas quedan ahí Se sienta precedente para que también queden ahí las causas que involucran a Moyano básicamente a Pablo Moyano con la barra de independiente y Pablo Moyano quiere que esas causas pasen a Comodoro Pi donde tiene sus jueces amigos con lo cual incluso esta, este intento judicial abre una grieta entre Cristina, Alberto y los Moyano y ya sabemos cómo terminan esas grietas una cuestión interesante, muy importante, que tiene que ver con este escándalo de la, del la vacunatorio. Todo el mundo di, habló sobre el tema de que eh, Berbizki dijo eso porque para echar a Ginés. ¿No? Sí. Es, esta cosa fue porque Berbizki lo dijo, sí. lo dijo para echar a Ginés, toda la interna. Hay algo que nadie relacionó. Nadie relacionó. Eh, por lo menos yo no, digamos, no lo, no lo he leído, ¿no? Verbisky habló el viernes bueno ¿qué pasaba ese viernes? ese mismo viernes eh, se iba a oficializar la lista de unidad para conducir al partido justicialista que lo tenía Alberto Fernández como candidato a presidente esa lista y va a ser impugnada por Alejandra Lali Minichelli, que es la apoderada de la lista de Alberto Rodríguez A., Milagro Sala, Gabriel Maroto, eh, y la esposa de Julio De Vido, llamada también la lista por el indulto. Eh, casualmente, en el momento en el cual, eh, recordemos que aliado a esta lista está berbiski entonces casualmente el, el, el día que tenía que presentarse esta lista y querían impugnarla aparece todo este escándalo y todo este escándalo está metido en un escándalo eh, mayor en cuanto a, su, a, su, a sus consecuencias y menor en cuanto a la geografía que tiene que ver con la disputa del Partido Justicialista Provincial ¿en eh, ¿en qué sentido? en que el pacto entre Alberto y Cristina era que él asumía a nivel nacional y Máximo señor asumía en el PJ Provincial. Recordemos que el PJ Provincial es el que designa los candidatos. Y recordemos que en esta elección se va a jugar fuerte en el Gran Buenos Aires. Ahí se va a jugar el corazón de la elección. Y además se va a jugar el corazón del kirchnerismo. Eh... Bien la del pacto era que Máximo no iba a asumir Hasta que Alberto no asuma Y no se iba a oficializar hasta que Alberto no oficialice Entonces Este, este escándalo El mismo día de presentación de la lista de Alberto También está en relación Con esta, esta Disputa que hay en el PJ Provincial ¿Por qué disputa? Básicamente eh, de un lado está Máximo y del otro lado está eh, Gustavo Menéndez, Fernando Gray, Juan Zabaleta, es decir, un conjunto de intendentes sacando a Espinosa que no quieren a la cámpora en el PJ, en la provincia. Eh, Hoy, lo, hoy el PJ Provincial lo preside Gustavo Menéndez, que es el intendente de Merlo, que tiene una causa, que por ahí lo inhabilita a ejercer funciones. Y el vicepresidente es Fernando Gray. Y es muy interesante porque Fernando Gray convocó a la CGT contra Máximo. Tuvo una serie de reuniones con la CGT para pelear contra la candidatura de Máximo y sobre todo con la Cámpora, que ahora vamos a ver específicamente que tiene también que ver con el vacunatorio libre lo interesante es que el otro lado de, de, de la candidatura está Máximo y Kichilov lo interesante es que Kichilov no está afiliado Kichilov es candidato a vicepresidente y no está afiliado ¿y por qué esto es importante? porque van a impugnar la candidatura de Kichilov eh, lo, lo interesante es que hay alguien que tiene que impugnarla y ese que la impugne se va a quemar ¿No? es decir Obviamente hay gente interesada en impugnar la, 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 la candidatura de Kicillof, pero que no se quiera hacer presente. Entonces, ¿quién se va a hacer presente para impugnar la candidatura de Kichi? Nada menos que Eduardo Duvalde. Ajá. <ríe> por eso, y, y todo esto también se relaciona con el vacunatorio, por qué? Vayamos atando cabos. Fernando Gray, dije que convocó a la CGT. ¿Cuál fue la excusa de la convocatoria de Fernando Gray a la CGT? El desplante de Kichilov. Héctor Daer fue a ver a Kichilov a decirle que la CGT iba a poner sus obras sociales y sus locales para la vacunación. Que la CGT iba a ayudar, incluso encabezar la campaña contra, por la vacunación en la provincia. Kichirov le dijo, le dijo, sí, sí, nunca más lo llamó. En cambio, sí llamó a la Cámpora y a la CTA Autónoma, para que fueran parte de la campaña vacunatoria. Por eso, Fernando Gray, ya juntó a la CGT, la provincia, para decirles que, efectivamente, él como vicepresidente del PJ iba a eh, impulsar que la CGT estuviera en la campaña de, la, de vacunación y que los intendentes no iban a permitir que la campaña se la llevara a la Cámpora. Porque esto es interesante, porque, re, porque justamente cuando Berbisky eh, denunció el vacunatorio VIP, apareció la figura de Dualde como vacunado, o por lo menos en proceso de vacunarse. Se lo acusó a Dualde lo Alde, que quería impugnar a Kichi. Pero también aparecieron fotos de gente de la cámpora vacunándose. Y apareció también la vacunación de Moyano. Es decir, se están tirando con todos. Estaban todos en el vacunatorio VIP y se están tirando con todo. Pero este escándalo del vacunatorio tiene que ver justamente con el control de la provincia de Buenos Aires el escándalo estalló básicamente por la disputa del PJ la disputa del PJ nacional y la disputa que tiene la cámpora con los intendentes en particular en temas de la campaña de vacunación que era la campaña porque la campaña electoral se juega en el tema de la vacunación Entonces, sí. quien vacunara ganaba las elecciones ahora lo más interesante de todo es que se pelean por un plato que está vacío, porque las vacunas no vinieron y las elecciones las van a perder. Si yo fuera alguno de ellos, pelearía por no encabezar las elecciones, porque la encabece el otro, que dé la cara el otro y que pierda el otro.
1: Oiga, eh, Te escuchamos, Fabián, ¿eh?
0: Después una cuestión interesante sobre el tema de las vacunas. Eh, yo recomiendo un, un artículo de José María, un historiador, no, no es por una cuestión corporativa, pero casualmente eh, quien mejor ha escrito sobre el tema es un historiador. Se llama José María Castañeda Ortega, Hay un artículo que se llama El Gran, Gran Juego, donde analiza todo el, todo el problema de, de la vacunación a nivel mundial y sobre todo en los últimos 20 años. Hay un par de datos interesantes y es que eh, de 1998 a 2009 se tardó en promedio ocho años y medio en conseguir una vacuna. Y acá, para el COVID, en un año ya tenemos vacuna, Lo cual está mostrando el desarrollo productivo mundial y la capacidad productiva que tiene el mundo. Eh, es más, eh, lo, que dice, lo que se explica muy bien ahí es que para poder vacunar a todo el mundo eh, el conjunto de la producción de, de laboratorios a, a nivel mundial tiene que triplicar su productividad producti, triplicar eh, el, el, el nivel de producción al que venían acostumbrados lo interesante es que eso es posible y, y, y el autor marca el gran obstáculo a que esto se haga. El gran obstáculo. Eh, y es 14 laboratorios trabajando por separado y uno contra el otro y además cada uno privilegiando los mercados que ya tiene este, arreglados. Eh, eso lo pone como el principal obstáculo. Es muy interesante, porque es un poco de lo que veníamos charlando. Uh -huh. Si la solución está en la concentración, no 14 laboratorios, un solo laboratorio y planificado. Tal cual. Es decir, vamos a curar a la gente. Eso se puede ver, por ejemplo, cosas muy interesante Un dato interesante que quedará más, más adelante es, ¿quién es el ¿cuál es el país que fabrica más vacunas? El principal productor de vacunas a nivel mundial es de Serum Institute of India es decir, de la India que fabrica eh, 1300 millones de dosis de las 3500 millones que se consumen por año es interesante para empezar a entender esta cuestión de la India pero una cuestión que tiene sí que ver con otra con la vacuna Sputnik la 5 se fabrica en Gamaleya, India eh, una cuestión interesante que tiene que ver con el, el, el las vacunas y la Argentina, es que eh, la vacuna Sputnik costaba 10 dólares. Eh, la Argentina no compró, no hizo los acuerdos, porque la Argentina está como está, y además se acordaron tarde. La mayoría de los países, apenas apareció la pandemia, contrataron vacunas, la Argentina no. La Argentina no contrató vacuna por dos motivos: primero porque esperó al, al efecto, digamos, eh, al efecto rebaño. La idea de, bueno, igual se va a contagiar todo el mundo, va a llegar, se van a morir los que tengan que morirse, y listo. Por eso abrió todo. Pero además apelaba a que con que aunque con el avance de las vacunas se vacunara mucha gente en el mundo y por lo tanto el precio de la vacuna disminuyera. No sé si se entiende. ¿eh? Es decir, sí, sí. Una vez que, vamos a poner una situación extrema, si yo vacuno a todo el mundo, pues bueno, la vacuna ya es más barata. Cuanto menos gente esté vacunada, la vacuna es más cara.
2: Sí. Entonces
0: apeló a eso. En esa situación está. Por eso se le pasó la Sputnik, eh, que valía 10 dólares, y van por la Sinopharm, que vale 72 dólares, siete veces más. Ajá. Y esto es importante, no solamente porque es la plata nuestra, sino porque por, por cada vacuna que traemos de China, podríamos haber traído siete de Rusia. Estamos hablando de vidas.
1: Sí, sí. Y también de grandes negociados, ¿no? Que uno desconoce. Eh,
0: Exactamente, exactamente. Y seguramente a, este vacunatorio VIP es solamente una punta del de, de, de iceberg de, de los grandes negociados que se van a descubrir en algún momento, porque se van a seguir tirando, uh -huh. se van a seguir tirando con ropa sucia, y seguramente vamos a ir descubriendo negociados de ambos lados, tanto del gobierno nacional y los provinciales, como de eh, los gobiernos a, a cargo de, de cambiemos. La pregunta es, ¿la izquierda qué va a hacer en ese momento? Eh, la cuestión es, hay que dar una respuesta a nivel político y a nivel nacional.
1: Fabián, te mando un abrazo y nos reencontramos el próximo viernes.
0: Un gran abrazo, Gustavo.
1: Fabián Adari y su columna, Un Mundo en Crisis.